0: FALTER RADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTER RADIO. Historische Reden über Krieg stellen wir gemeinsam mit dem Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt zur Diskussion. In diesem Fall ist es eine Rede, die gar nicht so lange zurückliegt. Gehalten hat sie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky über eine Videoverbindung vor dem Europarat in Straßburg am 15. März 2022, also knapp einen Monat nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sein Land. Zuvor hatten wir im Falterradio radio die Rede von Joschka Fischer besprochen, mit der der damalige grüne deutsche Außenminister 1999 den NATO-Luftkrieg gegen Serbien zur Befreiung Kosovos verteidigt hatte. Hören Sie den Appell Selenskis zur Unterstützung des Verteidigungskrieges seines Landes, vorgetragen von Martin Schwander und danach diskutiert von Theaterleiterin Anna-Maria Krasnik und Standardjournalist Erik Frey. Ich grüße Sie
2: alle. Ich grüße all unsere Freunde, alle Freunde der Ukraine. Ich grüße alle, die die Freiheit unterstützen. Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Rates, mein lieber Freund Charles, ich gratuliere dir und uns allen zu deiner Wiederwahl. Das ist sehr wichtig und richtig. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, vor Ihnen und den Völkern Europas sprechen zu können. Heute ist bereits ein Monat seit Beginn der russischen Invasion vergangen. Nach acht Jahren der Aggression im Donbass liegt jetzt ein Monat großer Krieg hinter uns. Kurz zu seinem Verlauf, denn das alles ist in meinem Kopf aber nur in Bruchstücken. Leider sind es tragische. Begonnen hat das alles am 24. Februar. Von Russland aus flogen die ersten Raketen. Früh am Morgen. Auf unsere friedlichen Städte. Die Menschen haben noch geschlafen, aber der Tod war schon da. Russland hat Panzer zu uns in die Ukraine geschickt. Mehrere tausend Panzer. Es ist schwer zu sagen, wie viele davon schon in Flammen aufgegangen sind und wie viele uns noch töten können. Bomben fielen auf unser Volk. Abgeworfen von Flugzeugen, die von Belarus aus gestartet waren. Belarus hat das bis jetzt noch nicht einmal zugegeben. Russland besetzte das Atomkraftwerk Tschernobyl. 24 Tage lang wurde das Personal dort festgehalten. Stellen Sie sich das vor, die Leute haben 24 Tage ununterbrochen in einer solchen Anlage gelebt und gearbeitet. Unsere Leute. Um zu verhindern, dass in Tschernobyl noch einmal etwas Schreckliches passiert. Eine weitere Katastrophe. Die russischen Soldaten haben sie als Geißeln gehalten. Russische Panzer haben das Atomkraftwerk Haporizhia geschossen. Russische Raketen sind auf Babinjaren niedergegangen. Russland hat bis heute schon mehr als 230 Schulen und 155 Kindergärten zerstört, 128 Kinder getötet, Raketen auf Universitäten gefeuert. Russland setzt mit Raketenartillerie Wohnviertel in Brand, ganze Städte und Dörfer. Einfach in Schutt und Asche gelegt. Nichts steht mehr. Russland-Soldaten haben Journalisten getötet, obwohl sie sichtbar den Schriftzug Presse trugen. Vielleicht hat man ihnen das Lesen nicht beigebracht, nur das Töten. Russland hat Mariupol von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand hätte sich vorstellen können, dass es in unseren Tagen eine solche Belagerung geben könnte. Hunderttausende Menschen ohne Wasser, ohne Nahrung. Unter ständigem Beschuss, ständigem Bombardement. Russland-Soldaten jagen gezielt Krankenhäuser, Geburtskliniken und Schutzräume in die Luft. Sie sprengen sogar Schutzräume. Stellen Sie sich das vor. Wohlwissend, dass dort Menschen Zuflucht gesucht haben. In Kharkiv haben sie den 96-jährigen Boris Roman Schrenko umgebracht. Eine russische Granate ist in seine Wohnung geflogen, in die Wohnung eines Mannes, der den nationalsozialistischen Konzentrationslager überlebt hat und durch Russland zu Tode gekommen ist. Durch den russischen Angriff auf unsere ukrainische Stadt Kharkiv. Gott sei Dank haben unsere, russischen, unsere Soldaten der russischen Vormarsch dort aufgehalten. Russische Truppen haben Phosphorbomben eingesetzt, gerade heute Morgen. Sie vergewaltigen Frauen, sie plündern Häuser... Sie zerstören Kirchen, sämtliche Kirchen, auch die des Moskauer Patriarchats. Sie haben mehr als 2000 Kinder aus der Ukraine entführt. Wir wissen nicht, wo sie sind, wo 2000 unserer Kinder sind. Russlands Truppen beschießen humanitäre Konvois. Es ist ihnen egal, wen sie dabei treffen. Kinder, Frauen, Kirchenvertreter, die die Hilfslieferungen begleiten. Sie töten Menschen in Donetsk und beschuldigen uns, die angeblichen Nationalisten. All das tut Russland. Schon seit einem Monat. In unserem Land. Und die Ukraine. Was tut die Ukraine? Sie ist nicht in ein anderes Land einmarschiert. Sie hat nie einen Krieg herbeigewünscht. Sie fängt Raketen ab, fordert die Eindringlinge auf, ihre Waffen niederzulegen und nach Hause zu gehen. Sie handelt im Sinne des Lebens. Verstehen Sie? Der Ukraine geht es um das Leben, nicht um den Tod. Sie behandelt und versorgt Kriegsgefangene. Sie erlaubt ihnen, ihre Verwandten per Telefon zu kontaktieren. Sie sammelt die Leichen russischer Soldaten von den Feldern, die von ihrer Armee einfach abgeschrieben und liegen gelassen werden. Hunderte und Aberhunderte. Die Ukraine ist geeint. Im Namen des Friedens. Sie versucht, einen Zugang zu den eingeschlossenen Städten zu schaffen. Sie hält den sicheren Betrieb in den Atomkraftwerken aufrecht, selbst unter Besatzung. Sie fordert die internationale Atomenergiebehörde zum Eingreifen auf und erklärt den internationalen Behörden geduldig, was genau vor sich geht. Sie evakuiert Menschen aus den gefährlichen Zonen. Sie versucht immer wieder, humanitäre Hilfsgüter an Ort und Stelle zu bringen. Hält die Arbeit aller Institutionen eines normalen Staates aufrecht. Sie verteidigt das eigene Land. Und jeden Morgen Verstehen Sie? Jeden Morgen gedenkt der gesamte Staat, die ganze Ukraine, Kinder, Großväter, Großmütter, mit einer Schweigeminute all derer, die für unser Land gestorben sind. Haben Sie je von irgendetwas Vergleichbarem im russischen Fernsehen gehört? In den russischen Schulen? In Russland genieren Sie sich sogar für das Wort Krieg? Sie nennen es eine Spezialoperation. Und das, obwohl sie ein Blutbad anrichten, wie es seinerzeit die Nazis getan haben. Wir leben nicht in derselben Welt, sie und wir. Wir haben nicht dieselben Werte. Und was tut die Europäische Union? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie sind sich einig. Sie stehen solidarisch an unserer Seite. Aber ich möchte auch sagen, dass die Solidarität nicht überall dieselbe ist. Trotzdem, die Hauptsache ist, dass sie jetzt geschlossen handeln. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Sie haben Sanktionen verhängt. Dafür sind wir dankbar. Das sind starke Schritte. Aber sie kamen ein bisschen spät. Hätte man das präventiv gemacht, dann hätte Russland diesen Krieg nicht angefangen. Natürlich weiß das niemand mit Sicherheit, aber es gab zumindest die Chance. Sie haben Nord Stream 2 gestoppt. Dafür sind wir ihnen dankbar. Auch das ist ein richtiger Schritt. Aber auch er kam ein bisschen spät. Hätte man ihn rechtzeitig unternommen, dann hätte Russland keine Gaskrise herbeigeführt. Zumindest gab es die Chance. Heute bereiten wir gemeinsam die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union vor. Endlich. Und hier kommt meine Bitte. Handeln Sie nicht wieder zu spät. Denn in diesen vier Wochen haben Sie die verschiedenen Welten vergleichen können. Sie haben gesehen, wer wofür steht. Und Sie haben gesehen, dass die Ukraine in naher Zukunft Mitglied der EU werden sollte. Es liegt in Ihrer Hand. Für uns ist das eine Chance. Litauen tritt für uns ein, Lettland tritt für uns ein, Estland ist für uns, Polen ist für uns, Frankreich. Emanuel, ich glaube wirklich, dass sie für uns eintreten werden. Slowenien wird für uns stimmen, die Slowakei ebenso, die Tschechische Republik stimmt für uns. Rumänien weiß, was Würde heißt und wird deshalb im entscheidenden Moment auch für uns eintreten. Dasselbe gilt für Bulgarien. Dasselbe, daran glaube ich fest, für Griechenland. Deutschland, dazu komme ich gleich. Portugal, naja fast. Kroatien ist auf unserer Seite. Schweden, gelb und blau sollten immer zusammenstehen. Finnland, ich weiß, dass sie für uns sind. Die Niederlande stehen auf der Seite der Vernunft, also werden wir eine gemeinsame Basis finden. Malta, ich glaube, das wird gelingen. Dänemark, auch das wird gelingen, glaube ich. Luxemburg, wir verstehen uns. Zypern, ich glaube fest, dass Sie auf unserer Seite sind. Italien, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Spanien, wir werden eine gemeinsame Basis finden. Belgien, wir werden Argumente finden. Österreich, für Sie eröffnen sich neue Chancen an der Seite der Ukraine. Da bin ich mir sicher. Irland, na ja, fast. Ungarn. Bei Ungarn möchte ich kurz stehen bleiben und ganz offen sein. Ein für alle Mal. Sie müssen selbst entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen. Ungarn ist ein souveräner Staat. Ich kenne Budapest. Ich liebe Ihre Hauptstadt. Ich bin oft dort gewesen. Eine wunderschöne, ungemein herzliche Stadt. Und so sind auch die Menschen. Sie haben tragische Momente erlebt. Ich kenne das Denkmal am Donauufer. Die Schuhe. Es erinnert an einen Massenmord. Ich war mit meiner Familie dort. Hör zu, Viktor. Weißt du, was in Mariupol geschieht? Bitte. Wenn du kannst, geh an diese Uferpromenade, an die Donau. Schau dir diese Schuhe an. Du wirst sehen, dass Massenmord sich in dieser Welt wiederholen kann. Heute ist es Russland, das ihn verübt. Wir sehen die gleichen Schuhe. In Mariupol. Auch dort wohnen Menschen, Erwachsene und Kinder, Großväter und Großmütter. Es sind Tausende. Tausende, die schon nicht mal im Leben sind. Und du fragst dich noch, ob du Sanktionen verhängen willst oder nicht? Ob du Waffentransporte durchlassen sollst oder nicht? Ob du mit Russland Handel treiben sollst oder nicht? Die Zeit des Zögerns ist vorbei. Es ist jetzt Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wir glauben an euch. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir glauben an dein Volk. Wir glauben an die Europäische Union. Und wir glauben, dass auch die Deutschen im entscheidenden Moment auf unserer Seite stehen werden. Vielen Dank. Es lebe die Ukraine.
3: Volodymyr Zelensky, fangen wir wieder beim Menschen an, ein ganz anderer Typ als Joschka Fischer. Aber eine
4: Parallele, äh, auch jemand, der in eine Rolle gerutscht ist, die er in seinem Leben nie erwartet hätte, äh, so wie Joschka Fischer nicht damit gerechnet hat, dass er Außenminister in einem westlichen Krieg, in einem NATO-Krieg wird. Hat Zelensky das auch wahrscheinlich nicht gedacht, dass also er erstens einmal, dass er Präsident wird, war vielleicht schon vorstellbar, als er diese Rolle gespielt hat in dieser Serie äh, Diener des Volkes. Aber dass er dann zu einem Kriegspräsidenten wird, das war schon eine eine, eine sehr eine sehr überraschende Entwicklung. Ähm, und aber wenn man die beiden auch vergleicht, ein bisschen Fischer, der halt diese ganze Emotion, diese stark, äh, wo man wirklich so den Menschen so stark spürt. Selensky spürt man auch den Schauspieler.
3: Ganz genau. Ähm, es war übrigens natürlich, wie Sie sich vorstellen können, eine, eine interessante Aufgabe, äh, dass ein Schauspieler einen Politiker spielt, der Schauspieler war oder ist. Ja. Klassische Martin-Schwander-Aufgabe. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass nur vorweg, dass die also du wirst es vermutlich, dass jemand, der diese Leute ja wirklich aus der Nähe, gewisserweise aus der Nähe beobachtet seit vielen Jahren, glaube ich, bestätigen können. Die, äh, das ist der Reiz auch für die, neben, neben dem, was man so über die Welt lernt, auch also in jeder Hinsicht, äh, an diesem Format, auch für uns als künstlerisches Team, für die Schauspieler, dass sie, das haben sie wahrscheinlich gesehen, sich sehr, sehr genau mit den Originalen, ja, beschäftigen. Also die Art, wie Joschka Fischer heute hier war, Sprache, Gestik, alles, äh, und auch wie Selensky, ja, das ist ziemlich genau am, am Original, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, äh, das kann man, kann, man, kann man bestätigen. Und das, das Verblüffende, wenn wir jetzt bei, nochmal bei, der, bei dem Charakter Selensky bleiben, das Verblüffende bei ihm ist ja, diese Mischung aus, aus einer großen Ruhe, ja. also der ist da irgendwie in einer das ist, bewundert man ja auch immer ein bisschen Fernseheinschaltungen, wo einfach auch ganz ähnlich wie jetzt, so also dieses irgendwie so gedrungen, immer sich abstützend und sehr einfach. Auf der anderen Seite, es würde da irgendwie ein was sein unglaubliche Ruhe. Ähm, und dann aber doch, äh, trotz dieses, äh, dieses entsetzlichen Geschehens, ein, eine gewisse Komik immer mal ja. wieder einbaut. Ja? Also diese... Diese Aufzählung zum Schluss, halt die Art und Weise, wie er versucht, die Regierungschefs zu gewinnen, ganz typisch. es also ist, das hat ja fast was, was ja. Äh, ähm, äh, also, da mussten wir auch sehr aufpassen. Als Schauspieler hat man natürlich gleich eine Lust, das, das völlig auszuspielen. Das tut Zelensky ganz bewusst nicht. Also, er arbeitet mit diesen Figuren, mit diesen Methoden, aber versucht sich eigentlich sehr zurückzunehmen, also, ja, zu nehmen in, in dieser wahnsinnig schwierigen Situation. Und hier gleich eine Frage an dich. Wie, wie macht er das oder wie schätzt du das ein? Die, die große Schwierigkeit, das hat man beim Proben schon gemerkt, ist ja, dass er als, also man kann es nicht anders sagen, als Bittsteller kommt, äh, gleichzeitig aber äh, schon immer wieder das Gefühl hat, Leute, das geht alles zu so langsam. Also diese Mischung aus äh, bitten und Fördern, das ist doch wahnsinnig schwer und fordern, ist wahrscheinlich oft... Fordern und
4: eigentlich auch fast schon Führen. Zelensky ja. sieht sich als der heute der moralische Führer der freien Welt. Mhm. Hat, auch, hat auch Gründe, das zu tun. Es ist ganz interessant. Ich glaube, in, in, in der Geschichte von großen politischen Persönlichkeiten gibt es meistens einen Moment, wo sie eine Entscheidung treffen können, die richtig oder falsch ist. Und bei Selenskyj war das genau am dem 24. Februar, wo alle von allen Seiten gedrängt wurde, Kiew zu verlassen, wo es hieß, du musst aus dieser Stadt raus, die ist innerhalb von wenigen Tagen erobert. Äh, geh nach Wiv, da bist du sicher, die Ukraine braucht eine Kontinuität, die braucht eine Regierung, die darf man nicht, man darf es nicht den Russen nicht erlauben, mhm. dich zu fangen und dich wahrscheinlich dann vor ein Gericht zu stellen, hinzurichten, die Familie zu töten, aber nicht nur das, sondern auch die Ukraine damit zu ähm, ähm, kopflos zu machen. Und in diesem Moment oft aus einem wahrscheinlich aus einem Bauchgefühl heraus hat Zelensky, er konnte das ja nicht vorbereiten oder so sondern ent, ent, entschieden nein er bleibt und er macht einen Punkt daraus dass er bleibt das war damals dieser berühmte Spruch äh, ich brauche ich brauche keine ich brauche keine Mitfahrgelegenheit ich brauche Munition mhm. an die an die Amerikaner mhm. ähm, äh, und ab dem Moment hat er eigentlich die Ukraine also man muss schon seine Rolle für diesen die Ukraine heute doch sich verteidigen konnte und letztlich überleben wird und vielleicht auch siegen wird, kann sie ihm sehr wohl genau in diesem Punkt zu verdanken. Die Tatsache, dass er geblieben ist, war das ist die moralische Säule dieses Krieges für für die, die der, der ukrainische Kriegsführung. Und ich weil ich kenne die inneren Zusammenhänge in der Ukraine nicht. Ich weiß nicht, wie genau er hier in die in wie sehr er in, in militärische Entscheidungen involviert ist. Aber ich glaube, er sieht seine Hauptrolle darin, zur Welt zu sprechen. Jeden Tag hat er ein Video und dann hat er immer wieder ganz große Reden, wo er sich ganz genau immer überlegt, was ist die Botschaft, die ich anbringen möchte. Jedes Land bekommt genau in den Reden, wo er war ja in fast allen Landesparlamenten, hat er ja gesprochen, bis auf Österreich, wo das halt nicht funktioniert hat, und hat überall versucht, genau das zu sagen, wo er was er geglaubt hat, was die Menschen hören wollten. Manchmal ging es ein bisschen daneben, aber im Prinzip war das schon sehr effektiv. Hier hat er die ganze EU vor sich gehabt, hat jedem... Das Zeine gegeben, ganz interessant, zu Österreich, sagt er, wir ja. können Geschäfte machen mit uns. Ja.
1: Hey. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
3: Also, das, sehr, das fand wir auch sehr interessant, sehr, der Probe, wie er genau. Österreich packt. Ja? Genau, genau. Äh, Ungarn, jetzt ist zu dem Zeitpunkt, hatten die ja alle schon
4: Sanktionen beschlossen und es ging immer wieder um die Verschärfung oder auch Verlängerung. Also ganz so, oder das, das, das ignorierte ein bisschen, es, war aber, es, war, es stand immer an der Kippe. Ist man bereit, den nächsten Schritt zu gehen und da war Ungarn sicher das ganz große Problem. Wobei Ungarn hat bis zum Schluss eigentlich überall mitgestimmt. Also das Ganze, so sehr Orban sich immer als Putin-Freund äh, 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 demonstriert, er macht absolut mit, er, er, er schafft hier, er, er ist, hier, er ist hier kein Hindernis. Und die Art, wie Deutschland, dieses gewisse Zögern, Deutschland hat sich ja auch voll hinter die Ukraine gestellt, das, aber es bleiben diese leichten Misstöne und sehr geschickt, wie er da Deutschland ein bisschen hier, Vorführt mhm. auf, eine, auf eine sehr subtile Weise. Also man hat das Gefühl, ja, er war immer schon ein, er war nicht nur Schauspieler, er war ja auch Skriptreiter, er hat ja geschrieben ganz viele, eigentlich aber solche äh, leichten Stücke und das merkt man, das kann er auch noch. Also Churchill ist er in dieser Hinsicht keiner, mhm. und hat, aber, hat eine andere, hat andere Funktion, aber die in seinen Reden. Aber die sind sehr effektiv.
3: Er, hat, er versteht ganz eindeutig, was, was ja für eine Rede, wenn man von dieser Form überhaupt äh, spricht, äh, so wichtig ist, nämlich Dramaturgie. Also er hat ganz eindeutig, wie diese Rede dramaturgisch aufgebaut ist. Äh, da, da, das ist wirklich erstaunlich, ne? dass er zuerst den Fokus auf, auf, auf Russland wirft, dann auf die Ukraine, was macht die Ukraine, dann was macht, äh, was macht die EU. Also wirklich diese drei Abteilungen. Aber noch ganz kurz eine Frage oder eine Überlegung zu deinem, zu deiner Anmerkung, dass er, das finde ich sehr interessant, dass du sagtest, dass, dass, diese, diese, dass das mit Kiew, also Kiew nicht zu verlassen, entgegen aller Beratungen eine Bauchentscheidung war. Du sagtest eingangs, dass in gewisser Weise und vor allem in diesen Situationen weder Fischer noch Selensky so sind typische Politiker im Sinn von Politstrategen sind. Hat, das, hat gerade das damit zu tun? Also würde jetzt sozusagen ein, ein geübterer, strategischer Politiker Anders verfahren kann man schwer sagen. Das, das ist ganz schwer zu sagen. Ja. Ich
4: glaube, ich glaube, es gibt, äh, ich mein, das ist, ich habe ja Churchill vorher erwähnt, ich glaube, ihr werdet ja auch noch Churchill hier später haben. Mhm. Churchill war ein Politiker, der seit Zeit seines Lebens je, jede einzelne Entscheidung falsch getroffen hat. Es war eine Katastrophe. Mhm. Seine ganze politische Karriere war eines von Fehlurteilen, mhm. bis auf einen einzigen Moment. In, diesem, von 1900, in den 30er Jahren bis zu dem Moment 1939, 40. Wo er gesagt hat, wir müssen gegen Hitler kämpfen. Mhm. Und dieses eine, dieses eine richtige, diese eine richtige Einschätzung hat ihn zum, 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 zum großen, zum, 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 zum zu einer der überragenden Figuren gemacht. Ähm, man kann das auch bei einigen anderen, äh, Persönlichkeiten, Politikern beobachten. Äh, Schröder zum Beispiel war, hat diese hat ein einziges Mal diese Agenda, diese Agenda 2010 äh, entschieden. Also die Hartz IV-Reformen, die zumindest in Hinsicht vieler als 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 sehr wertvoll gesehen wurden. Joschka Fischer auch war auch im mhm. Krieg sicher ein ein Augenblick. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt eher davon ab. Es ist auch wahrscheinlich eine Glücksfrage. Mhm. Ich glaube, solche, solche Urteile, es kann in beide Richtungen gehen. Und er hätte genauso in Kiew bleiben können. Drei Tage später hätten mhm. Russen dort sein können, hätten ihn gefasst. Nicht nur er wäre tot, sondern die Ukraine wäre möglicherweise tatsächlich dann äh, zerfallen. Also mhm. äh, es ist mhm.
3: weißbar, kann man nicht sagen. Wir werden mit Sicherheit gleich, denn das bewegt uns ja auch alle ein bisschen in die, in die Gegenwart sowieso, aber vielleicht sogar ein, in die Zukunft gehen. Das kann man natürlich alles nicht Voraussehen, aber zumindest aus dem, was man jetzt lesen kann, aber vielleicht äh, zur Gegenwart, was äh, einem auffällt, wenn man die verschiedenen Reden von Zelensky sich anschaut und auch die liegt äh, ja so im März, wie gesagt, oder was mir auffällt, ist, dass es ja in gewisser Weise auch immer, schwieriger wird, denn der Krieg dauert immer länger und noch ist ein Ende ja nicht so absehbar und dieser, dieser gewisse zumindest bei vielen Menschen Sympathievorschuss von jemandem, der also es beherzt, sagt so also ich stelle mich jetzt dahin als ein ganz normaler Mensch in meinem T-Shirt und ich halte jetzt diese Reden, der geht ja auch ein wenig verloren, also man kennt das ja, jemand der, der immer wieder fordert und immer wieder fordert weil es halt einfach auch nicht sich nicht ändert die Situation hat er es nicht immer schwerer mit seinen Appellen? Ja,
4: das, das ist nicht, das, es wird schwerer und leichter für ihn. Mhm. Ganz am Anfang, also wirklich in diesen ersten Tagen und Wochen, äh, einerseits war man, war man im Westen empört über das, was die Russen machen. Gleichzeitig war das Gefühl, äh, es ist chancenlos, Ukraine sollte gleich kapitulieren, sie können, sie haben eh keine Chance. Dazu kam eine, eine Meinung, die die weit verbreitet war. Naja, Putin hat ja nicht ganz Unrecht. Der Westen ist ja mit Schuld. Mhm. Äh, das war die ganze NATO-Erweiterung, Wurde ja, äh, wurde, das war die, so die russisches, russische Narrativ. Der Westen hat durch die NATO-Erweiterung, durch die, durch, die, äh, durch die Möglichkeit, dass die Ukraine auch der NATO beitreten könnte, irgendwann einmal, musste Putin seine russischen Sicherheitsinteressen vertreten. Also da gab es schon viele Apologeten auch bei uns im, im Westen. Ähm, übrigens, wenn man zurückschaut noch einmal zu, zu, zum Kosovo-Krieg, äh, kann man auch richtig sagen, dieser Kosovo-Krieg war eines der Punkte, wo Russland, damals war Boris Jeltsin noch Präsident, wo Russland eigentlich gekippt ist, weg von hm. der westlichen Orientierung hin zu einer tiefen Enttäuschung über den Westen, weil auch wenn es Fischer nicht gesagt hat. Ostern wurde nicht ins Boot geholt, äh, sondern wurde ein bisschen hier, Jelzin wurde hier ein bisschen abge, ab, abgetan. Und dieses Gefühl, schaut euch die NATO, die USA, all die an, die, die scheren sich nicht um uns, hat auch Putins, also ein, Jahr, ein halbes Jahr später kam Putin, dann wurde Präsident, hat ihm auch sicher noch eine Begründung gegeben zu sagen, wir, wir der Westen, ist es nicht, sondern wir brauchen eine neue nationalistische nationale Erweckung, eine Erwachung, eine neue nationalistische russische Ideologie. Ähm, das war noch in diesen ersten Wochen noch relativ star, äh, noch stark, äh, noch stark vorhanden, zumindest nicht in den Regierungen, aber doch so unterschwellig. In, in, in den Meinungen und da gab es ja den berühmten auch den Brief von den äh, von von Alice schwarzer und ihren mhm. und ihren Freundinnen und Freunden und viele andere da das, das, das schwang immer so mit äh, eigentlich ganz unschuldig ist die ist da ist in, ist der Westen an NATO Ukraine ja auch nicht ähm, die militärischen entscheidend war dieser dieser russische Rückzug von Kiew und er kam einige wenige Tage später nach dieser Rede. Also das war so ein Punkt, wo schon die ukrainische militärischen militärische Erfolge, zumindest sie konnten den Vorstoß der Russen schon stoppen. Und einige Tage später kündigte Russland den Rückzug von Kiew an. Und ab dem Moment hatte man das Gefühl, es ist möglich, dass die Ukraine zumindest die Russen massiv eindämmen oder sogar vielleicht besiegen kann. Und das hat... Selensky, die seine, seine ganze Rhetorik erleichtert und seinen Forderungen nach Selbstbewusstsein gegeben. Und jetzt sind wir in der neuen Position, vor einer, jetzt vor, vor genau einer Woche, dieser sehr erfolgreiche Vorstoß im Osten, der wieder neues Selbstbewusstsein gegeben hat. Und ich glaube, das gibt immer wieder so einen Auftrieb, wo Selensky sagt, ja, jetzt, hör, jetzt habt ihr mir weit wieder zuzuhören. Ich bin hier nicht einer, der hier aus einer Situation der Verzweiflung hier an euch appelliert, sondern ich bin hier der Präsident eines, eines Landes, das sich erfolgreich verteidigt, das siegreich sein kann, siegen wird, aber um das zu tun, müsst ihr euch daran beteiligen. Das ist kein Appell, sondern das ist eigentlich eine, ja, das ist schon mehr, das ist eine, eine ultimative Forderung an den Westen. An den ihr habt keine andere Wahl, ihr müsst dabei sein, seid doch nicht, wir sind und, und ihr setzt hier auf die richtige Karte.
3: Jetzt ist es ja so, dass äh, auch gerade angesichts dieser Erfolge oder, oder zumindest überraschenden Entwicklungen in den in der letzten Woche in den letzten Tagen, äh, einige Militärexperten oder auch Medienbeobachter sagen, dass, das, äh, ist, das nützt erstmal Gar nichts im Gegenteil das wird äh, den, den zorn von putin der ja gar nicht mehr aus seiner position raus kann außer äh, sozusagen immer mehr aufzutrumpfen äh, weiter triggern und das wird äh, kein ende oder ein unvorstellbares finden, jetzt nun weiß ich, dass man in einer solchen Situation niemand, auch der beste, schon des Landes, keine Ausbizien oder keine Zukunftsaussagen machen kann. Aber was würdest du einschätzen, wie, wie sieht die, eine gewisse, ein gewisser Konsens in der westlichen Medienbeobachtung aus, was das betrifft? Ähm, ist, ist das, ist es tatsächlich zynisch, hier von einem Erfolg zu sprechen, weil das noch viel Schlimmeres triggern wird? Oder gibt es doch die Hoffnung, dass diese, diese, immer wieder zermürbenden, also für Putin zermürbenden äh, kleinen Erfolge, oder zumindest, dass er nicht weiterkommt, doch vielleicht ein, ein Einlenken äh, bewirken könnten. Gibt es da eine Art, könntest du da die, einfach die Medienmeinungen ein bisschen beschreiben oder zusammenfassen? Geht sowas um was? Also
4: ja, man kann es versuchen zu beschreiben, man kann sicher nichts voraussagen, aber ein Einlenken Putins ist eigentlich fast unvorstellbar. Also er hat sich so sehr in eine eigene, selbst in die Ecke hineingegraben, in, in ein Loch hineingegraben, äh, dazu ist, äh, und es ist, man, man, man glaubt auch, sollte es tatsächlich zu einer Revolte gegen Putin kommen, und dafür gab es in der, in, der, in der letzten Woche die ersten kleinen Anzeichen, dann käme sie nicht von links, sondern von rechts, also von den, denen, die einen viel härteren Krieg führen wollen, die. die, die äh, eine Generalmobilisierung fordern, die möglicherweise auch einen Einsatz von taktischen Atomwaffen fordern. Also das, das, das steht immer noch, das steht immer noch in, im Raum. In der ersten Phase des Krieges war diese Angst vor dem Atomkrieg war etwas, was auch die, was absolut auch die westliche Politik gelähmt hat. Und das hat, das war also eines der Gründe, warum dann Selensky in dieser Rede sagt: Ihr wart zu langsam. Von beiden bis Scholz durchgehend, Jeder hat gesagt: Na ja, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht, ähm, sonst kommt der dritte Welt. Wir dürfen keinen dritten Weltkrieg aus auslösen. Ich war da immer schon sehr skeptisch, weil ich habe das immer als eine, auch als eine, auch als ein, als ein Druckmittel, als eine Erpressungsmethode Putins gesehen hat, er damit gespielt und gesagt: Na ja, wenn er die Welt erpressen kann, passt auf, tut tut's nicht so viel, sonst löse ich den dritten Weltkrieg aus. Äh, mit dem kann man sich dann auch mit dem kann man siegen und dann stehen wir gegen einem einem Aggressor gegenüber, der siegreich ist und das ist das Allerschlimmste, weil der hört hier ja dann auch nicht auf, wenn er wenn er gemerkt hat, dass der Westen wirklich so schwach ist, wie er sich wie er, wie er sich das vorstellt. Inzwischen hat sich das abgenutzt. Also ich glaube, inzwischen ist es einfach ähm, Putins Drohungen noch nicht wirklich, ähm, äh, sie in spielen in der Politik keine, keine so große Rolle mehr. Es hat sich gezeigt, wenn man der, Ukra der Ukraine äh, starke gute Waffen liefert und auch Waffen, die noch als Angriffswaffen gelten, weil sie man, äh, dann hat das einen Zweck, weil die Ukraine braucht Panzer, weil wenn sie ihr eigenes Gebiet zurückerobern möchte, die Ukraine braucht Luftabwehrraketen, wenn sie verhindern mö also, wir, möchte, dass dass ihre Städte von russischen Raketen und Bomben äh, zerstört zerstört werden, also die, die, ich glaube schon, dass insgesamt sich die Skeptiker gegenüber der Unterstützung für die Ukraine leiser geworden sind, eben aufgrund der militärischen Erfolge und auch aufgrund der Grausamkeiten, die hier aufgedeckt wurden. Butcher war auch ein moralischer Wendepunkt. Es kam später, nach dieser Rede, ähm, dieser, dieser, der, 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 der dass das Erkenntnis ist, dass dort, dort Massenmassaker, und Massenmorde angerichtet worden von russischer Seite. Äh, jetzt haben wir es in Isium wahrscheinlich das Gleiche. Jetzt wird, wurde das erste Massengrabe entdeckt und man weiß nicht, ob nicht weitere Folgen werden. Also plötzlich gewinnt dieser Krieg noch, abgesehen davon, dass es ein völkerrechtswidriger, brutaler Angriffskrieg ist, gewinnt dann noch diese diese, äh, diese, 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 diese Seite, die wir bei Joschka Fischer und, und, und Srebrenica und der, 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 der Sorge über Kosovo gesehen haben, findet hier möglicherweise, haben wir es hier mit einem möglichen Genozid statt. Schwebt irgendwo ein Auschwitz ist es nicht, aber schwebt das, was eine, 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 eine genozidale Politik hier irgendwo hinein. Und äh, ja, es hat sich auch im Westen immer mehr, glaube ich, heute die, der Konsens gebildet. Das, was wir in Russland sehen, ist Faschismus. Es ist nicht Nationalsozialismus. Ich meine, dass, dass, dass Putin Zelensky einen jüdischen Politiker als den Obernazi bezeichnet, ist ja ein Witz. Aber es ist genau das, was, was, was der Faschismus in den 20er und 30er Jahren war erleben wir heute 100 Jahre und 90 Jahre später wieder.
1: Das war eine Theaterproduktion unter dem Titel Reden des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt vom 16.09.2022. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Martin Schwander war in dieser Produktion Volodymyr Selensky. Besprochen haben diese Rede Theaterleiterin Anna-Maria Krasnik, und Standardjournalist Erik Frey. Das Theaterfestival Europa in Szene gibt es übrigens in der neuen Saison in Wiener Neustadt, vom 1. März bis zum 2. April 2023. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter verbindet Berichterstattung über aktuelle Politik mit einem Blick auf Kultur und Geschichte. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.